0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Me Quiero Sana. Hoy quería hablar, como dice el episodio, el nombre del episodio, de la gordofobia. En verdad es una palabra que yo he venido leyendo hace algún tiempo, solo que no había eh, detallado mucho en el significado, en el concepto, hasta que una amiga me lo comenta en estos días porque... A mí me venían sonando en la cabeza estos memes que seguramente han visto de que lo peor que te puede pasar en esta cuarentena es engordar. Sí, lo peor que te puede pasar en esta cuarentena es engordar. Entonces hay algo que a mí no me sonaba bien. Yo decía hay algo acá raro. Esas cosas que no te terminan de encajar y dices ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no me suena bien? Entonces se lo comento a una amiga, Marcy, que ya saben quién es, que es mi nutricionista, y además mi amiga, y se lo comento y ella me dice, bueno, a eso se le llama gordofobia. Y yo, ¿what? A ver, busquemos. Entonces estos últimos días me lo he pasado buscando información sobre el tema para poder dar mi opinión al respecto. Entonces, escuché podcast, leí artículos y tengo ya como que una... Eh, un concepto formado propio no? obviamente como todo lo que yo opino acá es básicamente mi opinión no por eso tiene que ser verdad ni estar en lo correcto, pero es mi opinión y quiero darla entonces eh, por concepto de Google, ¿qué cosa es la gordofobia? es un sesgo por el cual se discrimina y menosprecia, consciente o inconscientemente a las personas percibidas como de cuerpo grande o conocidas como gordas ¿Okay? Este concepto en realidad sirve para definir una idea interiorizada y por tanto inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a todo aquel individuo que como he dicho antes tiene sobrepeso u obesidad. Aunque a decir verdad es un problema que afecta a todo el mundo sin importar su género las principales afectadas somos las mujeres, señoras y señores. ¿Y por qué es esto? Porque desde la infancia nos meten en la cabeza que lo normal es estar delgado, ¿no? Lo vemos siempre. Lo vemos en las revistas, lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, en los comerciales, ¿no? No existen variedades de cuerpos. Si nos ponemos a ver y a detallar, no existen variedades de cuerpos. Y no solamente hablando del sobrepeso, no solamente hablando de una persona gorda. No existe una persona con un lunar en la cara porque no se ve bien, ¿no? Eh, no existen personas con muchísimas pecas, no existen este, bajos, no existen muy altos, ¿no? Entonces, eh, siempre, al no haber esta variedad de cuerpos... ...el único canon que nos imponen... ...es al que deberíamos parecernos... ¿no? ...que son estas mujeres altas, esbeltas... ...con piernas kilométricas... ...ni un ápice de grasa... ...hombres musculosos, con mandíbula marcada... ¿no? ...dientes perfectos... ...sonrisa, pero... ...así de comercial... ...entonces... ...aunque ahora en la actualidad hay muchísimas personas que están luchando... ...por vencer este estigma... ...todavía es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad... ¿no? ...o sea, lo vemos permanentemente en nuestros entornos, en nuestras familias ¿por qué? porque lo normativo ¿no? Eh, no, ¿no? no representa a la mayor parte de las personas o sea, esta imagen que nos venden no es la mayoría de la gente, ¿ya? solamente es un, un grupo muy pequeño de la población las tallas de ropa, inclusive, no sé si a ustedes les pasa pero las tallas de ropa cada vez son más pequeñas son mucho más justas y se parecen más a estas imágenes que nos venden por eso es que la presión para adelgazar también aumenta en el mundo inevitablemente es una realidad y el problema aquí es que la gordofobia está socialmente aceptada ¿no? está bien burlarse del gordo, está bien avergonzarlo estar gorda te hace merecedora de todas las burlas y es que qué mejor, y aquí voy a tener que meter el feminismo en esta historia, porque qué mejor que mantener ocupadas a las mujeres en su peso y en la belleza y en esa perfección ¿no? tan ansiada para que no se den cuenta de todos los derechos que les estamos quitando. Así de simple. Eh, hay muchas frases, no sé si les han pasado, asumo que sí, si estás escuchando esto, de todas maneras una de las frases te ha llegado a tu cabeza, ha llegado a ti, o inclusive tú las has dicho. He recopilado algunas. Cuando comencé a poner estos, estas stories sobre estos memes, ¿no? como diciendo esto está mal por algún lado, me escribía. Me llamó mucho la atención que me escribiera mucha gente diciéndome sí, a mí me ha pasado esto y me molesta también. Entonces comencé a recopilar información. Entre algunas son propias, otras son de gente que he ido este, eh, consultando. Y por ejemplo, algunas de las frases que muestran la bordofobia. Obviamente, acá quiero recalcar que muchísimas de estas frases vienen de gente que nos quiere mucho, ya, o sea, que nos quiere muchísimo, solo que tiene tan interiorizado esto que lo hace de manera inconsciente y seguramente no se da cuenta del daño que hace. Estoy completamente segura de eso. Porque he visto muchos de estos memes en personas que yo quiero mucho y que sé que me quieren. Pero claro, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque lo tenemos tan metido adentro que tenemos poco a poco que ir sacando este estigma y esta idea y esto mal aprendido. Algunas de las frases que he escuchado en algún momento es Si yo fuese gorda, me mato. O ir a comprar ropa. ¿No? cuando vas a comprar ropa y te dicen este, eso cuesta tanto no cuesta 100 soles y por si acaso también tengo tallas grandes ok te quedas pensando oye preguntas no oye este, esta blusita este, cuánto está ay pero no tengo tu talla y yo en qué momento le he pedido mayor información solamente quería saber si tenía esa blusa no sé. o sea lo que a mí me molesta, y eso me ha pasado siempre cada vez que voy a comprar cosas, es que me dan información que yo no estoy pidiendo, ¿no? O me quieren enseñar cosas que yo no estoy preguntando. Entonces, yo te estoy preguntando si, qué bonita esa blusa y cuánto cuesta. Limítate a darme esa información, ¿no? No, ¿no? Bueno, no sé, creo que hablo más, creo que estoy hablando un poquito con el hígado. Entonces, eh, ¿qué otras cosas he escuchado en algún momento cuando cuestionas a la pareja? No viene un chico delgado, alto con una chica gorda. Ay, está con ella, pero da para más. What? O sea, ¿qué te pasa? No. O ay, es, no, si sí es gordita, pero se arregla. ¿Qué te sucede? Entonces, o oh, los comentarios que yo he escuchado de niña siempre, el, oye, gordita no le vas a gustar a ninguno de los chicos, ¿ah? ¿eh? Baja de peso para que consigas novio. Eres bien bonita de cara, deberías bajar de peso. Y, o sea, lo único que refuerzan con estos comentarios es que tu único valor está en exactamente el cuerpo de comercial si tú no eres bonita, si tú no eres delgada no sirves para nada y si no te quiere alguien no sirves para nada, o sea, por favor mujeres que son independientes mujeres que tienen eh, su futuro claro, que les gusta, están seguras de sí mismas eso no sirve para nada, acá lo importante es que un hombre se fije en ti y que te acompañe y que te quiera porque eres delgada ¿eh? porque si no, no hay manera esto ahora yo ya lo digo riéndome, pero cuando yo estaba terminando el colegio. Para mí era dolorosísimo porque de verdad yo creía estas cosas. Recién entiendo que esto tiene que ver con este concepto que no conocía. Pero es verdad. Hasta ir al médico. Yo voy al médico porque me rompo el dedo y prácticamente el doctor me dice que es porque tengo que bajar de peso. O esos comentarios de, ay, pero ¿cómo va a salir con bikini? Con esa barriga. O sea, debería cubrirse un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué debería cubrirse esa chica que se siente tan segura? Cubrirse, para que tú no la veas, no la mires y punto, ¿no? Ahora, importante recalcar, yo acá no estoy haciendo apología a la obesidad. O sea, yo sé que al tener un sobrepeso corre el riesgo tu salud. Eso no tiene nada que ver acá. No porque una persona tiene sobrepeso se invalida su vida o se invalida su cuerpo. Ese es el, el tema en toda esta historia. Que sí, que uno tiene que cuidarse, sí. Pero cada quien será libre y cada quien descubrirá en qué momento es que tiene que hacerlo. Porque no me vengan a ocultar y a, y a, a tapar un poquito toda esta este gordofobia, ¿no?, disfrazada de preocupación por mi salud porque a ti te importan cinco rábanos la salud del otro o sea, es simplemente el, el querer opinar respecto a su aspecto físico y esa no es la no es el, el tema acá o sea, tú no te estás preocupando por su salud porque si te preocuparas y no hablo de tú porque seas el que está oyendo, sino el X <risa> eh, si, si en verdad nos preocupa la salud del otro y a es preguntar de otra manera si es que necesita alguna ayuda. Porque tú a una persona alcohólica no le vas a decir... Ay, pero todo eso se soluciona con dejar de tomar. Deja de tomar y ya está. ¿Sí? Es así de fácil. Si fuese así de fácil, creo que no existirían alcohólicos en el planeta. Entonces, al contrario, ¿qué le dirías ayudarías a buscar una ayuda, un soporte emocional, porque de repente eso es lo que necesita, o estás acompañando. Lo mismo pasa acá. Si de verdad estuvieses preocupado, no le estás diciendo, ay, baja de peso porque no vas a conseguir novio. Entonces, eso es lo que, lo que quería decir acá, ¿no? Porque en verdad socialmente el estar gordo es una pesadilla. Y sí, hay... El 0.0001% de la población gorda del planeta que está feliz y sale feliz este, posando y sonriendo y todo lo que quieras. Y eso me parece una maravilla también, si es que logran ese equilibrio y si es que logran ese amor que en realidad necesitaríamos tener todos. ya Eso me parece a mí fantástico. Pero... Lo que determina la sociedad es estar gordo, eres el flojo, eres el dejado, eres el que no hace nada, no, el que se descuida, pero en cambio estar flaco es una maravilla. Y sabemos que no es así, todos los cuerpos son válidos. Y acá está el movimiento, este body positive, que algunos inclusive dicen que hace apología a la obesidad, pero no es cierto. Acá lo que hacen es eh, valorar, todos los cuerpos en, la difer en las diferentes eh, características físicas que pueda tener uno. Entonces, el quererte como, como eres, ¿ya? quererte, amarte, y por lo mismo, al respetar de esta manera tu cuerpo, es que vas a comenzar a cuidarlo, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver. Por eso me molestaban mucho estos memes de la cuarentena, porque no, amigos, amigas, subir de peso no es lo peor que te puede pasar en la cuarentena. No, no es lo peor. La cultura de la dieta es tan fuerte que ante este cochino virus que tenemos que podría matarnos hace que pensemos que lo peor que podría pasarnos ahora mismo sería engordar. No, lo peor que puede pasarnos ahora mismo es morir. Eso es lo peor. Lo peor que nos puede pasar es que alguien a quien queremos se contagie y se muera y que no lo puedas despedir. Eso es lo peor. No que engordes. Y... Si es que tu manera de, de guiar eh, esta cuarentena, esta angustia que tengas, es comiendo, pues come. O sea, nadie te puede dar un tip para que no engordes en cuarentena. Sí, que tienes que ejercitarte, que si es que esto se te vuelve eh, un problema, el de estar pensando 100% del tiempo en qué vas a comer, sí, es un problema y tenemos que, que buscarle una solución. Pero si es que tu manera, sobre todo el, yo los dos, tres primeros días, lo único que me era en comer porque mi mente se va hacia la comida cada vez que yo tengo un problema o una emoción fuerte, yo qué sé. Entonces, lo que yo he aprendido a hacer es a canalizar esta, estas emociones y guiarlas para, hacia otras cosas. Pero esa ya es chamba que cada quien tendrá que hacer en su momento. Eh... Ok, entonces, para terminar, este, el fomentar que estas personas tengan miedo a engordar, en verdad, amigos, potencia o despierta, inclusive, ¿eh? relaciones disfuncionales con la comida. ¿ya? Está en nosotros comenzar a hacer este cambio de chip, ¿ya? En, en el detectar. Cuando yo comencé a, a volverme una activista, eh, por los derechos LGTB, por el feminismo, por estas causas injustas, eh, comienzas a detectar y a, y a darte cuenta, com comienzas a informarte sobre estos temas, comienzas a detectar que hay situaciones que son muy cotidianas y que son socialmente aceptadas en que, en realidad, eh, esos chistes, ¿no?, cubiertos de chistes que están mal, que son ofensivos, que son denigrantes, entonces tus antenas comienzan a alertar. Pero todo empieza cuando uno conoce el tema y cuando uno eh, se empodera sobre este tema. Entonces es la única manera de que nosotros podamos detectar. Por eso es que aquí viene una pregunta, ¿qué tan gordofóbica eres hacia ti misma? ¿No? O sea hay una cosa válida que digamos el negro puede hacer chistes de negros el gay puede hacer chistes de gays ¿no? porque bueno es, es eh, como que les está permitido, quizás para el gordo también hacer chistes de gordos les sea permitido pero voy un poco más allá al que cómo te tratas y yo te confieso hasta hace unos años yo me trataba muy mal, no solamente por el hecho de comer, sino que me hablaba mal entonces, me ponía calificativos muy duros. Entonces, entendía que los chistes que hacían los que estaban a mi alrededor en algún momento, estaban bien, porque yo merecía eso. Yo me estaba haciendo eso, yo estaba así porque yo quería. Entonces, estaba bien que se burlaran de mí, porque, obvio, ¿cómo no se van a burlar de mí? Entonces, ¿se entiende la, la, la situación? O sea, si es que yo no... Eh, me valoro y me quiero y me respeto no voy a detectar estas cosas y no voy a saber cómo frenarlas entonces ¿a quién afecta finalmente el tema de la gordofobia? no solamente le afecta a las personas gordas sino también influyen las personas que no lo están el miedo a engordar, a ser devaluada como persona a ser menos por tener unos kilos de más todo por, por culpa en realidad de estos prejuicios que nos graban, pero así nos lo tatúan apenas nacemos, en muchas ocasiones acaban desencadenando problemas serios en las personas que se sienten que no encajan, que acaban desarrollando un trastorno mental, trastornos alimenticios por culpa de lo, de, de lo que la sociedad nos impone y piensan que a través de la comida pueden controlar también su propia vida, porque es lo único que uno tiene bajo control. Teniendo esto en cuenta, hay que empezar a deconstruirse, ¿no? O sea, a desarmarse completamente con este tema y volver a aprender eh, que todos los cuerpos son válidos, que hay un único, que no hay un único modelo de cuerpo, sino una variedad enorme. O sea, comienza a ver algún de fotos nada más, o fotos tuyas y de tus amigos para que veas la variedad de cuerpos que existen. Y todos, todos. Todos merecen ser representados. Finalmente, pues, la empatía debe ser eh, nuestro gran aliada, ¿no? En todo este tema. La empatía y el respeto. Entonces, ojo con lo que dices, ojo con lo que muestras, ojo con el meme que llega a, a ti y te ríes. Mira a tu alrededor. ¿Tienes alguna amiga que es así? ¿Tienes alguna amiga que ha estado luchando por, por su peso...? toda la vida, entonces, ojo con lo que publicas. Yo no quiero, eh, no es un tema de crítica esto, es un tema de, de, de ver hacia adentro y ver cómo podemos mejorar. Volviendo a lo mismo, por un tema de empatía y de respeto. Así que, eso sería. Y sí, creo que... Creo que es algo que me mueve por dentro y quiero seguir investigando, quiero seguir, creo que es una lucha más que voy a a meter a mi mochilita de, de activismos porque porque pienso en los jóvenes no o sea pienso en, en los chiquitos que tienen que crecer con esto mismo y no es justo que, que crezcan ya con este estigma no de que tienen que ser de una manera si no no van a ser aceptados y no de la manera que sean va a estar bien ya, tienen que, solamente lo único que tienen que saber es que tienen que cuidarse y que son valiosísimos tal cual son. Eso sería, así que muchísimas gracias por escuchar, por llegar hasta el final de este podcast y ya sabes que me puedes seguir en mis redes, en Instagram como me quiero sana y en Facebook igual. Nada, nos estamos comunicando y si quieres que hable de un tema en especial. Me cuentas, me lo dejas en un comentario o en un mensajito y conversamos, ¿sale? Te mando un besote, cuídate.